0: la agenda hemos bueno hemos es, piensen que en estas fechas tenemos grandísimos santos eh, fundadores en fin un, un momento en que eh, realmente hay que pues no sé decidir decidir uno u otro eh, y he decidido la madre la gran santa Beatriz de Silva Santa Beatriz de Silva eh, nace en Portugal en Campo mayor eh, ella es hija de, de, de la reina Isabel de Portugal se educó en la corte española, eh, fue una de las, pues nunca mejor dicho, ¿no? Absolutamente educada dentro de lo que es Castilla y tuvo una enorme devoción de siempre a eh, la Inmaculada Concepción. Eh, sus padres las pusieron como educadores a los frailes franciscanos. Y tenía esa devoción muy especial a la Inmaculada Concepción. Ella después eh, tuvo, entre comillas, problemas porque era guapísima. Entonces, ella sabe que no hay que pasarse de nada, pero la pobre pues eh, se pasó de guapa. Entonces, ahí provocó celos, provocó todo, pero ella decidió consagrarse como esclava de María, ofreciendo su virginidad. En esa devoción a la Inmaculada Concepción, que no la dejó nunca, todavía no era un dogma, es una idea que ella tuvo clara, eh, meditó sobre el encuentro, el encuentro que tuvo con la Santísima Virgen y decidió consagrarse a ella. Abandona el palacio y se dirige a Toledo. Y allí vive durante 30 años en Santo Domingo el Real, eh, no como religiosa, porque ya sabía que no era esa su orden, que ya tenía que fundar algo que no sabía que era, porque se lo avisa la Virgen, y quedó como una cosa que se llamaba pisadera. Y ahí quedó viviendo de un modo muy austero, no vestida como iba ella, vestía como un hábito de seglar, pero para la época todo era muy uniformado. Entonces, digamos que muy... muy Vamos a decir, ropa muy sencilla, muy rancia. No, no, en aquella época tendría que haber ido vestida de gran señora, cosa que había en los monasterios. No crean que es un choque. Y ella vivió siempre de un modo muy sencillo. Eh, cuando ya está a tiempo... Eh, en 30 años, que estuvo en Santo Domingo, eh, conoce a, a Isabel, la hija de, de don Juan II, y con el tiempo se convertiría en Isabel la Católica, la conocía de niña, y mostraba un cariño por Beatriz. Eh, la reina decide apoyar la iniciativa que ella tenía y... Eh, le, le pone, pone en el corazón de Beatriz que esa idea que tenía ella clara de fundar una orden religiosa y le cede el Palacio de Galeana de, de la ciudad de Toledo. Y al, al palacio llega pues, Beatriz con doce doncellas, casi todas portuguesas y casi todas, pues vamos a decir, conocidas de ella. En 1484. Entonces, funda, bueno, empiezan una fundación que, con, que eh, vive en la regla, tienen el rezo y de hábito propios. Y está apoyada por la reina Isabel, que lo envía a Roma y se aprueban las constituciones. Eh, contesta firmativamente Roma con Inocencio VIII. Y ya establecidas las eh, viven la regla de San del Cister porque en aquel momento había que escoger entre las cuatro reglas que se podía escoger. Y cuando ya estaba, digamos, empezando a sentarse la vida del monasterio, eh, muere Santa Beatriz, en olor de santidad, eh, con 69 años, el 16 de agosto, eh, 1492, fíjense qué año. Entonces... Eh, a la reina Isabel eh, solicita mm, que la comunidad pues, considera que, la, que no estaba aquello para estar solo porque había muerto la madre. Queda como, entre comillas, desprotegida, por ponerle un nombre. ¿no? Y entonces decide que, mm, que es bueno que se pusieran eh, al, al, apoyadas por los franciscanos. Estaba, no olvidemos, Cisneros ya, eh, que era franciscano considera que sí, que encaja muy bien con su amor a la Virgen y así lo considera ella. Entonces no hay paz en la orden, una parte se quedan con las benedictinas de San Pedro de Dueñas y otra parte son las que adoptan la regla de San Francisco y las constituciones de Santa Clara. Y así ha vivido tranquilamente un desarrollo de una orden, la orden concepcionista es realmente admirable, donde ha habido grandísimos grandísimos santos, santas, perdón. En España tenemos a la Madre María Jesús de Ágreda, que saben que es uno de mis fieles, eh, la Madre Ángeles Sorazu, eh, el Sor Patrocinio, es decir, ...y no crean que me, que me faltan... ¿eh? ...y venerables María de Jesús de Tomellín... Eh, ...es decir, es, un, es una orden que realmente... ...donde está la Virgen... ...siempre es lo que surja... ...y en este último siglo... ...en este siglo XX... Eh, ...destaca un trabajo realizado... ...por la madre... ...reverenda madre... ...Mercedes de Jesús... Eh, ...que in, intenta... O, ...o abre el camino de una vuelta a los orígenes de la Orden, cuya reforma ha sido aprobada por San Juan Pablo II en septiembre del 1996. Y ese, ese pequeño esa pequeña zanja que hubo en un minuto, que luego quedó olvidada prácticamente, y como que ahora en una vuelta a los orígenes abierto en el monasterio de bueno la, la Madre Mercedes eh, así les es como este programa quería explicarles de algún modo cómo cuando un carisma es realmente verdadero y fuerte y está claro que Santa Beatriz de Silva fue una mujer, no solo ella, llena de virtudes, sino que es que además estuvo llena de mm, oración mística, fue una mujer que tuvo clarísimo que su papel era el, el sacar adelante la devoción a la Inmaculada Concepción y en, por eso... Por eso, precisamente, yo creo que la Virgen nunca la dejó sola, aunque tuvo que esperar 30 años. No olvidemos que hoy en día somos muy muy eh, acelerados. Y en ese momento, pues ahí estamos. Y eh, hoy en día tienen ustedes concepcionistas en España, en México, bueno, en todas partes, realmente es una orden muy extendida y realmente su, su verdadera madre de todas, es eh, Nuestra Señora la Virgen María, la, la devoción a la Inmaculada Concepción y su fundadora Santa Beatriz de Silva. Vamos a dar paso a hablar hoy especialmente con lo que ha sido esa pequeña división, unión de la, del monasterio que lo dirige, digamos, abierto por la Madre Mercedes. Hoy en Noticia, como les comentaba, vamos a conmemorar el 50 aniversario que ha pasado ya, el 19 de marzo, fue cuando realmente se abre el monasterio de las concepcionistas de Alcázar de San Juan. Pero hoy, eh, digamos que es cuando he, me he encontrado un hueco para poder hablar, que en honor a Santa Beatriz, eh, un poco de lo, que, de lo que ha sido esta gran fundación en Alcázar de San Juan, que tiene otros dos monasterios que dependen de ellas y que es, digamos, una espiritualidad muy directa. Como les he comentado antes, era un poco eh, como si Santa, la voz de Santa Beatriz hubiera se hubiera mantenido callada o semi callada mucho tiempo pero nunca del todo. Y siempre hay una mujer que la resucitó, que es la madre Mercedes. Y sus hijas, por supuesto, porque esto es, esto es un tema de comunidades y de, y, de, y de realmente cuando está el Espíritu Santo por medio no se ahogan las cosas tan fácilmente. Vamos a pasar a la historia de la mano de Sor Gema. Sor María Gema nos va a guiar un poco en todo este, este recorrido tan bonito y tan histórico. En istante, sí. Me,
1: <speaking> me, <in Hebrew> <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>
0: en historia, carisma, un conjunto. Vamos a hablar de la Orden de la Inmaculada Concepción y Santa Beatriz de Silva. Eh, como les he comentado en algún momento, pero vamos a ver que hoy, nos, hoy vamos a ir guiados por Sor María Gema, porque realmente esto es un tema delicado y quiero que todo el mundo entienda que Santa Beatriz eh, fue muy importante para la historia porque realmente ella, no existiendo todavía oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción, tuvo clarísimo que era expresamente la Virgen, la Inmaculada Concepción, quien a ella le, le daba a entender eh, claramente que quería una orden para ella. Esto tuvo muchísimo peso tanto en la historia de España como en sobre todo en toda la evangelización de Hispanoamérica porque realmente fueron monasterios tan caseros como los nuestros porque ya saben que la evangelización fue, fue se, se hacía al mismo tiempo en todas partes y allí encontraron grandes provincias. Entonces eh, vamos a decir que de algún modo eh, vamos a empezar por hablar. Eh, ellas, la, la madre, como les he comentado antes, su, la espiritualidad que ella busca es una espiritualidad profundamente monacal. Eso quiere decir que las concepcionistas franciscanas, cuando la funda Santa Beatriz de Silva, es realmente una orden muy, muy silenciosa, muy edificada sobre la regla del Cister ella tampoco tenía una baraja inmensa. Podías escoger entre cuatro o cinco reglas de la época que son las que permitía la Santa Madre Iglesia. Y ella escogió la regla del cister porque es la que encontró que encajaba mejor con lo que ella había entendido de, la, de, de Nuestra Señora cuando tuvo una aparición, cuando la Virgen se lo dice. Y a partir de ahí, bueno, pues ella fallece justo enseguida. O sea, ella fallece cuando prácticamente estaba todo sin hacer. Eh, pero bueno, ya ella había pedido los. Ten, están todos los papeles que constan y tal. Ante eso, bueno, pues después, la historia, como los hombres hacen la historia, eh, digamos. Mmm, decide el Cardenal Cisneros que es mejor que la dirijan los franciscanos. Entonces, una gran parte, prácticamente toda la orden, se une a los franciscanos, no toda, y una pequeña parte se quiere quedar. Eh, con la regla del cister y las, con, las eh, constituciones escritas por santa beatriz entonces bueno pues después de mucho tiempo mmm, tengo que admitirles que yo personalmente tenía esta asignatura pendiente con santa beatriz de silva quien quiero muchísimo y con su carisma de fundadora yo tenía esta asignatura de explicarles a ustedes para que no crean ni que hay una división profunda pero sí una división que hubo de base santa beatriz quería una, una vida muy monacal y se consideró que era mejor que mmm, se hiciera franciscana. Eh, esto eh, los, no quiere decir que los franciscanos hayan hecho daño, simplemente que han, han sido los que realmente han dirigido la orden eh, durante muchísimos años años hasta que a partir del concilio vaticano II, en esta vuelta a las fuentes en esta vuelta a los orígenes la madre la venerable ¿eh? venerable no lo olvidemos madre de maría jesús ejido eh, de alcázar de san juan es la que mm, retoma el testigo en, por ponerle un nombre de santa beatriz de silva mm, la sor, sor Gema nos va a explicar mucho mejor que yo muy buenos días sor maría gema
1: Buenos días, Leticia. No y sé cómo oyentes es. De radio. Sí,
0: sí. <ríe> no sé si lo he explicado bien, mal o regular, pero ahí estamos. Bueno, eh...
1: vale. Sí. Bueno, ver... lo primero, somos eh, concepcionistas, aunque, como ha dicho usted, que, que a la mayoría de, de los monasterios de la orden se las considera concepcionistas franciscanas. Nuestro monasterio nos llamamos netamente concepcionistas, pero bueno, ya más adelante ya les explicaré el por qué. Sí. Y, pues, sí, sí. Y cuéntenos, madre, sí. a ver, ¿qué ha supuesto? Porque claro,
0: la, la madre María Mercedes eh, la madre Mercedes sí. ha sido un, un... ha irrumpido dentro de la historia de la orden queriendo volver a, sí. a las palabras de Santa Beatriz <risa> o a la voluntad sí. expresa de Santa
1: Beatriz. Sí. Pues mira, Leticia, te puedo decir que nuestra madre Mercedes ha sido como esa presencia callada detrás de lo visible. Y es un gran don para la Iglesia, sí. para nuestro mundo y a través de la orden concesionista. Y no lo dudo que para la orden concesionista. Por supuesto. Y fue una gran mujer, ahora que se habla tanto de feminismo, digo que fue una gran mujer que puso de relieve en el escalafón del reino de Dios la consagración total a Dios, plenamente enamorada de Cristo y de la Inmaculada Concepción, a los que entregó toda su vida. Fue esa mujer equilibrada, en activa aspiración a la santidad, identificada progresivamente con su misión eclesial, hasta el punto de representar para la Iglesia y el mundo de hoy la actualidad de un carisma enraizado en el misterio mariano de la Iglesia y en la comunión de los santos. Y al contemplar la figura de nuestra Madre Mercedes, sierva de Dios, podemos ver su honda fidelidad a nuestra fundadora Santa Beatriz de Silva, su, su amor a la, a la fundadora, nuestra fundadora. Y por ella fue lo que trabajó durante gran parte de su vida, prácticamente toda su vida, desde que ingresó en el monasterio. Sí. Sacar a la luz lo que nuestra Madre Santa Beatriz quiso para, para su orden. Sacar a la luz, desempolvar en la espiritualidad que estaba semienterrada por circunstancias históricas que se dieron cuando murió realmente. Claro, y es que
0: es. para que no entiendan nuestros oyentes, eh, digamos la, sí. la, la, lo que realmente empieza, funda Santa Beatriz de Silva, sí. ya les he comentado, sí. es una orden profundamente monacal y sí. muy edificada sobre el silencio con la regla del cister y... Uh -huh. por motivos, yo diría que políticos o que la Iglesia consideró que era lo mejor o sea, seguramente no, ahí no hay malas intenciones, uh -huh. pero no, se no, consideró no. Uh -huh. que era mejor que se viviera de un modo más, me decía eh, como un modo más fraterno, la fraternidad franciscana con la regla de Santa Clara más que eh, la, la vida más silenciosa y monacal ¿no? que había uh -huh. iniciado la madre o sea, la Santa uh -huh. Beatriz uh -huh. Y, y sí. en, digo, yo considero a la madre Mercedes pues una revolucionaria, porque aprovechando que, lo bis, que el Vaticano II abre las puertas, ella recoge uh -huh. el y vuelve a querer realmente intentar, lo, lo dice muy gracioso un artículo, como eh, intenta uh -huh. un experimento de la vida monástica concepcionista, uh -huh. fundada en una bula uh -huh. que tenía la orden de 1489 con esto Exactamente. Me, también quiero que quede claro que estas cosas no es que pasaran antiguamente, pasan siempre. Los hombres organizamos y reorganizamos. Y si el Señor quiere que salga un carisma que la Virgen le había iluminado a Santa Beatriz, pues una hija suya, para él no hay tiempos, la, la saca adelante.
1: Exactamente, sí, sí. Es... Como para el Señor, mil años en su presencia, son un ayer que pasó, pues después del 500 años que murió nuestra fundadora Santa Beatriz de Silva, pues nuestra madre Mercedes volvió a, eh, a, a retomar su espíritu, ¿no? que, que estaba semienterrado. Porque sí, pero realmente, siempre... sí, dígame. Sí, pero siempre, como como digo, y es lo que nos transmitió nuestra madre Mercedes, siempre desde la obediencia a la Iglesia, ¿no? ella se, se centró en él, como ha dicho muy bien usted, en el Concilio Vaticano II, en su decreto Perfecte Caritatis, sobre la vuelta a, los, a las fuentes. ¿no? Entonces, ella basándose en la fidelidad a la Iglesia, es cuando sintió esa fuerza del Espíritu Santo para sacar a la luz lo que estaba escondido, lo que no se vivía, no se vivía en su plenitud. Exacto. Sí. Es que cuando
0: uh -huh. se, se, se ven fotos de ella, pues, pues, ¿qué quiere que le diga? Nunca se sospecha el motor que hay dentro. <risa> uh
1: -huh. sí,
0: Para que sí, lo sí. sepan nuestros siguientes, la madre murió, la madre Mercedes, muere en Alcázar de San Juan, en el monasterio, en el 2004. Estamos hablando de una historia muy reciente. Estamos hablando sí, de sí. una mujer que, que intenta realmente esa renovación de la vida religiosa edificada sobre, sobre la la vuelta a las fuentes del decreto perfecte caritatis y realmente en ella ya le había hecho le había despertado un espíritu de, de fidelidad y de obediencia a su fundadora sin, sin saltándose lo que ella en lo que ella había entrado porque ella había hecho sus votos pero, pero ella entendió muy bien que la fundadora era eh, la voluntad y el carisma de, de Santa Beatriz. Y, sí, sí. de algún modo, madre, ¿ustedes cómo perciben, o sea, cuáles son las diferencias principales que ustedes ven entre la forma de vida franciscana y la forma de vida mmm, monacal del cister? Digamos que eso es un poco la, las dos reglas, ¿no? Para que nuestros oyentes sí. digan, bueno, las dos son concepcionistas, las dos son las grandes imitadoras de María en este mundo, pero ahora que el hábito uh -huh. es el mismo, por supuesto, sí, sí, pero ahora sí. queremos ver sí. qué es, cuál es esa pequeña o gran diferencia de vida.
1: Pues, mire, yo le puedo hablar de... de... Yo pienso que las concesionistas, vamos, generalmente, la orden no es que haya división, pero vamos no. a, hay distintas... Exactamente, no hay división y siempre nuestra madre nos inculcó que nunca, ni la rechazo a ninguna parte, o sea, era una mujer totalmente respetuosa, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que ellas se centran más en la espiritualidad franciscana sí. y nosotras más en la espiritualidad mariana, enmarcada en el monacato, ¿no? Bien. Es lo que... Sí, sí, sí. Eh, ellas más la fraternidad, nosotras más pues el silencio, la soledad... Eh, la liturgia, la lecio divina, todos, eh, todas estas cosas que pues van forjando no la vida de, de una monja consagrada a Dios por mediación de María. Eh, la espiritualidad es retornar eh, al origen santo, cómo Dios nos creó, cómo creó al hombre.
0: Es eh, De todos modos, es una cosa que, que me, llama, me llama la atención porque se relaciona mucho a la, a la devoción uh -huh. a la Virgen María está muy, uh -huh. muy tapada, por decirlo, uh -huh. la muchísima devoción que existió desde el principio a la Virgen María. Uh -huh. sí, porque sí, se habla de ella sí. como a partir de, pues esto, del, de estos 1490 noventas, esto, esta época revuelta que vivió nuestra uh -huh. Santa Beatriz. Y es como si hubiera de repente aparecido, co irrumpido con fuerza y están... Las servitas, el gran amor de los cartujos a la Virgen, el gran amor de San uh -huh. Bernardo como cisterciense, o sea que nunca había dejado de haber una devoción profundísima del pueblo, pero se habla poco uh -huh. comparado con lo que, como si hubiera empezado, irrumpido en tiempos modernos, sí sí sí, sí. un poco, ¿verdad, madre claro. Que es, ha sido un poco así. Sí. Y claro la, la, sí, claro, la Santa lo que quiso es eh, resu mantener una vida absolutamente monacal, como se había conocido pues siempre, y dentro de esa soledad decir, bueno, esa soledad, pero está
1: María. Exactamente, claro. Es la razón de, de ser de nuestra orden concepcionista. O sea, es ella es, por ella nos consagramos a Dios por medio de, de nuestra Madre Inmaculada. O sea, claro. es, es la razón de ser de, de, de nuestra orden. Nos impulsa o a sea, su veneración e imitación. O sea, la concepcionista tenemos que, dentro de nuestro ser redimido del pecado, tenemos que, que irradiar a, a la Virgen en, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros silencios. Es, es... Exacto. Sí. Pues siguiendo un guión, de, de
0: el, un escrito que dejó eh, la Madre Mercedes eh, uh -huh. sobre el carisma de Santa Beatriz... Eh, explica cómo, eh, poco a poco, va, va diciendo cómo, según la tradición, comienza cuando la visita de la Madre de Dios en el cofre histórico. El cofre histórico, les he comentado antes, pero se lo recuerdo, la vida de Santa Beatriz hubo milagros. Nos guste o no nos guste, nos parezca extraño o no, ya en sus tiempos ella sufrió muchísima persecución en vida. Y como era guapísima, eh, tuvo que ponerse ese velo o, se, o decidió que se lo ponía para que no la vieran más y dejaran de darle la brasa con Ajá. que era guapísima sí. y la dejaran vivir para la, para la Virgen, para la Inmaculada Concepción, que era realmente lo que ella. Y estando en un momento de uno de los encierros que tuvo la pobre, en aquel, en un cofre, fue cuando ella, eh, por medio de María, espontáneamente le surge ese amor a, a, la, a, la, a la orden de la concepción. Fue el germen realmente. ¿Cómo fue aquella sí. experiencia religiosa, madre?
1: Pues fíjese que pues, cuando la madre de la reina católica, Isabel, cuando quiso pues la metió en un cofre con la intención de, de quitarle la vida, ¿no? Sí. Pues ahí a los, tres, a, los tres, a los tres días, pensando que iba a encontrarla muerta, se la encontró radiante. Y fue allí cuando se le apareció la Virgen. Paradójicamente, comenzó a vivir allí vida más plena, donde el mundo creyó hacerla morir. Y allí recibió la petición de la Virgen, diciéndole que fundase una orden en su honor. Luego, nuestra madre Santa Beatriz salió de Palacio y se dirigió al monasterio cisterciense de Toledo. Y allí, en 30 años, estuvo esperando que otra vez la Virgen le dijese que que cuando la, la Orden en su punto. Y ya fue cuando se le volvió a aparecer la Virgen y en 1489 ya la Iglesia la, la aprobó, como usted ha dicho antes, eh, Inocencio octavo el Papa Inocencio octavo con la bula interuniversa la fundación de la Orden, pidiendo ella la regla del cister, porque en aquel entonces había cuatro reglas existentes solamente, la de sí. San Basilio, la de San Agustín, la de San Francisco... ...y la del cister. Entonces, nuestra madre Santa Beatriz eligió la del cister. Perfecto. Y bueno, pues ya allí pues ella murió, ya profesó bajo la regla del cister... ...y murió y ya fue cuando vino pues todo con esto de, de las reformas de las órdenes... ...el cardenal Cindero la encauzó la orden por la espiritualidad franciscana... ...y bueno, es un poquito lo que, lo que ha pasado... Pues
0: les comento sí. a nuestros oyentes que eh, de una sí. forma muy divertida, es una palabra que seguramente es antigua, como ella vive uh -huh. 30 años esperando, como ha dicho la hermana, eh, como pisadera se llamaba, que, era, que no era monja, uh -huh. pero vivía la vida de sí, las monjas, sí. esperando, sí, sí, porque sí, ella sabía sí, que no sí. tenía que, eh, digamos, uh -huh. estaba ahí, callada. Esperando, uh -huh. tranqui Imagínense 30 años de espera, ¿eh? que en aquella época no se vivían 200. <risa> y, no y, y después, cuando ya, mmm, como ella lo consigue, digamos, eh, lo, mmm, es cuando le ceden, no si no me equivoco, el Palacio de Galeana, de Toledo, sí. se, lo, uh -huh. se lo ceden a ella sí, sí. y cuando ya estaba a punto de concluir mmm, felizmente muere Santa Beatriz, como he dicho antes, con 69 años de edad. Entonces, de nuevo interviene la reina Isabel para solicitar eh, que se imponga o que se aplique la regla de San Francisco, pero siempre hubo un grupo que no quiso y esos se unen al monasterio de las Benedictinas de San Pedro de las Dueñas. Y esto supuso un pequeño choque en aquel momento... Que hoy, más que choque, yo lo veo como un enriquecimiento para las dos partes. Porque si una parte de las concepcionistas vive una vida más fraterna y a lo mejor más activa, y otra parte vive una vida realmente más monacal y más silenciosa, me parece que una enriquece a la otra como las dos enriquecen a la iglesia. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Claro, sí. El silencio para ustedes es muy importante. Mucho más importante sí, sí. que hablar, porque en aquel momento todo el mundo se rifaba la orden. Debía de tener un carisma que gustó y lo querían sí. los dominicos, lo querían los franciscos. Aquello era como que había salido a la venta. <ríe> y no. Es curioso. Es cosa,
1: sí. ¿eh? Es curioso que a nuestra madre Santa Beatriz en vida se la disputó por, por, su, por su hermosura, ¿no? Porque era como guapísima, vamos, sí. guapísima. Y luego su obra... También se la ha dis disputado. Sí, sí, qué curioso. Es, curioso.
0: Sí, eh, sí. Eh, es que sí, sí. la vida y la obra sí. de ella, por eso es difícil el programa, porque no puedo hablar de su vida y separada, una obra, sino que es uh -huh. todo, todo va mezclado, como con las mujeres en general, ¿eh? Sí. Pues, sí, pues, sí, y, sí. Y es que es verdad que es un poco así. Entonces, en aquel momento, como era una, una fuerza pues codiciada, pues ya le digo, luego ella vive una clausura muy radical, que es la que viven ustedes, porque realmente,
2: sí.
0: de todo esto, o se va a Alcázar, o se va a alguno de los otros dos monasterios que dependen de ustedes, que están cerca, en La Mancha,
1: o no se entera uh -huh. uno de nada, ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando, sí. Quien quiera venir, que están abiertas las puertas realmente. Ahora que nos vamos a comenzar enseguida la novena, nuestra madre Santa Beatriz, el 9 de agosto, pues quien quiera venir aquí conoce un poquito, por lo menos la, la liturgia a las 7 de la tarde tendremos la Eucaristía y bueno, es un poquito como como queremos ser fieles, no servir a la Iglesia, que es el, el sentido que tiene nuestra vida y hacer el bien a la, toda la humanidad. Sí.
0: Pues así, Digamos, partiendo el tema en que hemos hablado del silencio, de la clausura, de la obediencia, mm. de la obediencia profunda siempre a la Iglesia, porque todos los pasos que han dado tanto la gran fundadora, la Santa Madre Beatriz, como la Madre María de las Mercedes, que es de las grandes santas a conocer en este siglo, siempre, siempre ha sido con conformidad de sus obispos de Roma, es decir, sí. nunca han dado un paso en falso no, ni han nada, pretendido en ningún momento la desobediencia, como no, no puede no, ser no, de otro nada. modo hijas de María.
1: Sí, 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 así es. Bueno, nuestra madre Mercedes eh, era un, una fidelidad, eh, lo que la, mande, la Iglesia le, le mandase, o sea, siempre estuvo con. Además, patrocinaron este movimiento de renovación de eh, Don Juan Herbaz, que fue primeramente el obispo de Ciudad Real, sí. y luego monseñor Rafael Torija. O sea, lo, lo apoyaron en, en, en todo momento, porque sabían que era no era era la obra de Dios, ella era un instrumento, como decía. Yo no soy, ni quiero ser fundadora, yo solamente quiero sacar a la luz a nuestra madre Santa Beatriz. Lo que Dios me pide es hacer que vuelva a, a reverdecer lo que estaba escondido. Sí. Pues vamos a, a
0: dejar a nuestros oyentes descansar un ratito. Y seguimos eh, vale. un poco con el final y actualización, ¿no? De lo que lo que ha sido este nuevo rebrotar de la, del carisma sí. de Santa Beatriz. Pues mmm, seguimos en, en esta parte que realmente mmm, hoy es una continuación, pero también es en gran parte eh, el hora de labora de las madres, porque a ver la madre Mercedes lo ve claro, la madre Mercedes entiende perfectamente lo que la voluntad y el carisma mmm, sobre el que se apoya, que es el que se apoya no, el que es el suyo, el de la el de Santa Beatriz. Santa Beatriz hablaba con una seguridad aplastante porque le venía directo de la Virgen, como ha dicho mm, Sor María Gema, con toda la, o sea, no, tenía, no es la duda del que cree que ha meditado, no, no ha meditado nada, eh, ha esperado 30 años y la Virgen se lo ha dicho claramente. Entonces, ante eso, digamos, la seguridad de la Santa Madre es absoluta, la Madre Mercedes también, pero luego hay una cosa muy difícil que es... Yo rompo moldes, yo mmm, redescubro aquello, empiezo y ahora lo que hay que hacer es que aquello rebrote. Es un árbol que es una rama y la rama tiene que brotar. Y ahí estamos hoy en día en el monasterio de Alcázar de San Juan con las madres actuales que realmente están eh, pues eso, demostrando, no no hay nada que demostrar, eh, mostrando, apoyando a la iglesia en este mmm, vivir la vida tal y como la quiso Santa Beatriz. Eh, madre, su monasterio es relativamente autónomo no, sí, más que sí, autónomo, autosuficientes autónomos. es un convento que por lo que he visto tienen ustedes campo embotellan ustedes verduras eh, sí, sí, les sí. veo cogiendo aceitunas de los árboles vamos, veo sí, que sí.
1: trabajan como negras sí, sí, trabajamos bien en el campo sí, sí, como buenas manchegas bueno, sí, sí, sí trabajamos sí, bien sí, sí. en el campo, sí y bueno, también nos dedicamos a, hay una hermana que hace cirios pascuales preciosos. iconos también, la encuadernación y bueno, es nuestro trabajo, nuestro sustento de vida. Sí.
0: El monasterio vende iconos y encuadernación, pero eh, aparte ustedes se auto intentan
1: mantener lo máximo que pueden lo suyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, todos los productos de la web para los consumimos, porque el, el año es muy, lar es muy largo sí. y claro tenemos que vivir de todo lo que, pues, los tomates, los pimientos, todo, lo consumimos
0: nosotras. ¿sí? Claro, claro, porque es, es una comunidad joven, ¿m? es sí, una comunidad sí. de edad bastante joven y luego tienen otros dos monasterios que están muy unidos a ellas, el de Campo de Criptana, creo que es Madre. Sí, sí, solamente Campo de Criptana, sí. Vale. Y al Casa de San Juan, sí, sí, sí. Perfecto, y el de Campo de Criptana también, sí. digamos, está con ustedes. Vamos,
1: viven la misma vida. Sí, 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 la misma espiritualidad, eh, hijas de una misma madre, o sea, iguales, con las mismas constituciones aprobadas, eh, las enmiendas, me, re me refiero. Claro. Como todas de la misma orden. Por supuesto. Exactamente. Sí, 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 sí. Y,
0: y dígame, Así. madre, eh, ¿hay una devoción
1: popular grande a, a la Madre Mercedes? Uy, sí. Fíjate, la Leticia, a la que hemos sí. celebrado el día 3 de agosto, es increíble la gente que viene. Pero si, te hablo de cientos de fieles. Y es que es, es increíble que una monja de clausura, sí. que es que no digamos, que ha, que ha salido, ¿no? Es que desde desde el monasterio. Es que realmente muchas muchas personas acudían a ella en busca de, de ayuda espiritual. Y ella, pues, es que era una, como le digo, una presencia que po era, hablaba poquito, pero te llevaba a Dios. Entonces, la gente que viene, a porque después de la misa abrimos la parte de, del cementerio para sí. que la gente vaya a rezar ante su sepultura. Y a mí me emociona, de verdad, es gente, además... Es impresionante. Es
0: impresionante Además, porque conseguimiento... es que, mire, hermana, parece sí. que es que la fe va a menos. Parece que la sí. fe en los santos, en la, el apoyo que nos pueden sí. dar los santos va a menos. Porque es un poco lo que nos nos pintan. Y la realidad es que porque, luego, sí. eh, pues ahí tiene un caso. Sí. Mm, sí, sí estamos sí, sí, hablando es. de gente que se quiere dejar guiar y apoyar por
1: ella. Sí, sí. Que se encomiendan a ella. Es que se encomiendan y muchas veces nos escriben gracias con los favores que les está a nuestra madre Mercedes, hacer. O sea, tienen esa fe en que acudiendo a ella, o sea, esa fama de santidad, ¿no? Sí, sí. Que, que acuden a ella sabiendo que puede interceder ante el Señor por sus necesidades. Y es, es impresionante, realmente. Impresionante. Bueno,
0: la hermana Mercedes sí, sí. muere en olor de santidad eh, uh -huh. y tuvo fama de santidad ya en vida. Sí, sí, así es. Esto lo comento el porque parecen día... cosas
1: del siglo XIV, pero no, son de hoy. No, sí, son de hoy, son de hoy. El mismo día, de cuando estaba teníamos en, en el coro, pues la gente nos pedía que pasásemos por su cuerpo pues un rosario, una, a lo mejor una pulsera, una sortija, algo porque para ellos era eh, tener algo, como una reliquia. O sea, sí. no, nos pedían, pásenme usted, por favor. Incluso a personas escribían unas cartas, había, había un señor que escribió una carta que tenía guardada de nuestra madre Mercedes, que, que decía que, que, que teníamos una santa en el cielo. Que, y, y nos escribía una frase que una vez le, le escribió nuestra madre Mercedes a él cuando pues estaba ya grave por su enfermedad. Y le decía, el dolor es la cátedra más importante y en la que se aprende en propia carne el valor del sufrimiento y donde realmente se aprende a amar. Y este señor recordaba esa frase como, como un tesoro que le ayudó muchísimo.
0: Es que es así. Es que está muy anulado así y es, es verdad que es así. Así es. Y, y ustedes estos días, ahora en agosto, tienen la novena Santa Beatriz, como ha dicho usted antes. Sí, sí, sí. El
1: día 9 la comenzamos. Perfecto. Y bueno, viene mucha gente, vienen sacerdotes que quieren pues mucho a nuestra madre fundadora. En fin, que es una novena muy bonita, muy bonita. Participa en la gente, en los cánticos, la liturgia, muy bonita, sí, sí.
0: O sea, que de algún modo ustedes eh, sí comparten con toda la gente esa, esa posibilidad de, sí, de, sí, sí. De, de oración
1: de la gente, ¿no? Con ustedes. Sí. Sí, porque es que nuestra madre Mercedes siempre quería que, que, que quien acudiese al monasterio se fuese lleno de Dios. De ahí su empeño en acercar a, la, a las personas la liturgia. Este era su deseo, que, que se acercasen al Padre. Este era llegar al conocimiento y amor del Padre. Y ponía todos los medios. Sí, sí, sí. O sea que de algún modo mmm, ustedes están madres
0: realmente luchando por, sin hacer ruido, demostrar que es posible vivir la, la vida sí. tal y como la quiso eh, la Exactamente, santa.
1: Exactamente, sí. Sí 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 sí, eh, desde el ocultamiento, claro, porque nos, nuestra vida no se ve y no se no se entiende, no porque mucha gente dirá, pues qué puede aportar una una monja de clausura y no pues nuestra vida es como tenemos un cartel en la celda que dice nuestra vida ha de ser redención para el mundo y es nuestra vida pues para para todo el mundo, de, de ahí la, la vida de oración, de silencio, de sacrificio, de penitencia, de austeridad. Y de, también, por supuesto, de alegría, de, <risa> mucha alegría. Les, sí, les sí.
0: cuento una última anécdota a nuestros oyentes con usted y es que uno de, de los motivos o de las causas que pusieron para, para que la orden consideraron que era demasiado austera porque Toledo estaba muy lejos del mar y no podían tener mm. pescado y el pescado yeah. era muy caro, yeah. y entonces consideraron que en las constituciones fallaba algo, que no se podía vivir en ese grado, y, y tenían que tener permiso para comer carne. Y sí, me, sí, me hizo sí. mucha gracia, porque dices, realmente, ¿cómo, cómo cambian las épocas, ¿no? Pero que si fuera uno sí, de los sí. argumentos que digo, bueno, es que mi hija es Carmelita Descalza y tampoco toma carne, y no pasa nada. Yeah. Yeah.
1: <risa> Pero fíjese que, que dentro de, de la austeridad muy tanto nuestra madre Santa Beatriz como nuestra madre Mercedes muy humanas sí, cuando hay enfermedad mucho. Hay, eso es lo, mucho eso es lo, lo que hacen los santos ¿no? siempre son humanos exactamente sí, sí, sí. pues sí, sí, yo
0: quisiera sí. mire muchísimas gracias primero por estar ahí porque ya. para esta ya. yo animo a toda la gente que esté cerca cerca de la mancha que se acerquen para verlo, para ver lo, la espiritualidad de, San, de Alcázar de San Juan, que realmente es maravilloso ver como un monasterio con monjas jóvenes eh, y mm. guiado por por un, un, un resucitar. Y esto parece que es algo que, que no, no se hizo, que es un, uno de las múltiples propuestas que quedaron en el olvido o se han hecho mm, invenciones. No. Esto es realmente, estaba todo escrito, todo eh, detallado, lo que deseaba la Santa Madre Beatriz. Y realmente uh -huh. ahí lo tienen una serie de mujeres que luchan a diario por seguir primero a Nuestra Señora. <ríe> Aquí vamos sí, por orden. Y luego tienen sí, sí, sí. a Santa Beatriz de Silva como modelo y como fundadora. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pues si usted Así quiere decirles es. algo más a nuestros oyentes, hermana, a, a un, pues,
1: escuchamos. Pues sí. ¿Pues qué le diría? Que vamos a ver. Pues que eh, nuestra madre Santa Beatriz fue se la denomina la Santa del silencio. Sí. Pero no porque fuese su vida no estuviese, no sé cómo decirle, fue una vida de silencio porque fue eh, una vida de entrega a Dios desde el ocultamiento. Sí. Entonces, ella, que hizo la Virgen, guardaba las cosas en su corazón. Pues nuestra Madre Santa betit la imitó. Sí. Nuestra Madre Mercedes, otro fiel reflejo, que sin, sin ser vista, pues está haciendo, ha hecho mucho bien a las almas. Y ahora, realmente, después de su muerte... Eh, porque nos pidieron que iniciásemos su proceso de beatificación y canonización, sí. ahora es sierva de Dios y ahora se está estudiando su, la posición que está recientemente pues, en estudio ¿no? sí. y, y que se acerquen que vean nuestra página web y cualquier duda pues que, llamen, que, que tengan información que, que en estampas algún libro que ha escrito nuestra madre Mercedes que es muy enriquecedor porque ayuda mucho para que vayamos a Dios, ¿no? Ella es como como una fuente que, que no, no, no termina de mandar. Es, es increíble la cantidad de escritos que tiene. Sí. Muchísimos, muchísimos. Habló poco, pero lo plasmó en el papel. Sí, sí. Vale, o sea, la y madre que Mercedes lo que, es que tiene que es mucho escrito. Mucho escrito. No le exagera unas 8.000 páginas vale. de su puño y letra. Muchos, muchos escritos. Claro, algo, algo Algunos tenía... Están... Porque era una mujer sí. que investigó muchísimo.
0: Perdón, que eh, no puedo olvidar que, que investigó muchísimo porque si no no se llega sí, tampoco sí, sí, humanamente, sí, quiero sí, decir. Sí, sí, sí.
1: sí. Es, es increíble como muchas veces no, nos decían los y las personas que han estudiado, ¿no? la, Sus escritos que una persona que apenas tenía estudios, porque bueno no, no hemos hablado de su vida, pero no tenía estudios prácticamente, cómo pudo escribir también, también. Sí. La pero verdad es que el tío la guiaba. No tenía nada de estudios de exérgesis y, sin embargo, manejaba la Biblia Leticia de una manera asombrosa. Sí, asombrosa. Bueno, De hecho, tiene sus obras en, en, publicadas por la VAC hacia el amor perfecto y unos ejercicios espirituales que realmente es que es lo que necesitamos eh, el ser humano actualmente. Sí. Hay tantos, tantos suicidios porque no vamos a, a la fuente, a Dios. Queremos quitar a Dios de nuestra vida y, claro, quitamos el camino la verdad y la vida que es él. Y estos ejercicios es como espolearnos por dentro. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué pasiones tenemos que, que encauzar hacia Dios para que seamos felices en la tierra? Para que seamos felices. Y la felicidad es, viene en la renuncia. Cuando pensamos en nosotros mismos, pues nos quedamos mal. Y sin embargo, si pensamos en Dios y en hacer el bien a los demás, ahí brota la, la felicidad. Sí.
0: Muchísimas gracias. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con mm, Sor María Gema, mm, hermana de la concepcionista del monasterio de Alcázar de San Juan, que eh, no es fácil hablar con ellas porque están en profundo silencio. Así que escúchenla bien porque no la van a volver a oír fácilmente. La van a oír sí, cantar como bueno. muchos y si
1: van allí. <risas> sí. mi, madre, mi madre abadesa las, eh, atenderá a las personas que, que quieren más información, por supuesto. Eh, mi madre Abadesa ya les digo les ayudará lo que quieran más información y mucho mejor dicho realmente que yo.
0: Muchas gracias hermana María Gemma muchísimas gracias. gracias de Radio
1: María y a de ti, todos. Leticia. Gracias. Gracias a vosotros gracias.
0: ...pasamos a piedras vivas... ...de la mano de Javier Onrubia... ...que siempre está con nosotros pendiente... ...muy buenos días Javier...
2: ...buenos días Leticia, ¿qué tal?
0: Eh, ...estamos contigo... Eh, ...vamos, cuéntanos Javier... ...en este mes de agosto... ...en este calor de agosto... ...bueno, este verano tan peculiar... ...que estamos teniendo... ...los monasterios siguen inamovibles...
2: ...bueno, eh, la, la verdad es que es una cosa... ...que llama mucho la atención... ...cuando te paras un momento a reflexionar, te das cuenta cómo el verano pasa, estamos normalmente suspirando porque llegue el verano, porque lleguen las vacaciones. Llega el verano y llegan las vacaciones, y como siempre, nos quejamos de que hace mucho calor, nos quejamos de que allí donde vamos hay mucha gente, nos quejamos de todo, no porque si no nos quejamos, pues no seríamos no somos, nosotros. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como tú bien dices, los monasterios siempre están ahí, y los monasterios también saben lo que es la moda de lo de las hospederías, ¿no? Ahora, en verano, pues hay mucha gente que se enfada porque llama a última hora, como si eso fuese un hotel, llama, quiero ir esta semana, que viene de tal día a tal día. Pues, mire, no se puede porque por, no hay ya habitaciones disponibles. Ay, ¿cómo es eso? ¿Y cómo no sé qué? Pues, mire, pues porque en verano hay una demanda grandísima para ir a las hospederías de los monasterios. Pero hay que recordar que también se puede ir a lo largo de todo el año. Sí. Hay monasterios en que en verano no puedes ni aparecer porque está hasta arriba la hospedería, pero también la iglesia... Cuando celebran, la, cuando celebran la Santa Misa, cuando celebran la Liturgia de las Horas. Pero es que eso es, hay también otros monasterios que durante todo el año están vacíos, no hay nadie, no va nadie a la hospedería. Entonces, claro, habría que repartirlo bueno, un poquito mejor. Pero es cuando pero, la gente puede también. Sí, lo que pasa que es que también se da un segmento de población que es gente ya jubilada, que también puede ir en invierno o puede ir en primavera o en otoño, no solamente en verano, ¿no? Pero sí, que el monasterio está siempre ahí disponible, ¿no? Entonces, ahora hay mucha demanda, pero que pensemos también que la hospedería está abierta siempre porque los monjes y las monjas hacen de. ...de la hospitalidad un, una gran virtud, ¿no? Sí. Entonces, como decía San Benito... Ven en el huésped al otro Cristo... ...no ven a Cristo en persona, ¿no? Cuando en, en, cuando llega un huésped... ...entonces el huésped también puede llegar... Cuando, nace, ...cuando no hace buen tiempo... ...cuando no hace calorcito, ¿no? Pero bueno, pero sí, es un contraste muy grande... ...de ver cómo la comunidad, el monasterio... ...el, el monasterio lleva siglos... ...la comunidad muchos años... ...y cómo llega la gente... ...y como un gran descubrimiento... ...aquí está el monasterio ¿no?... Sí. ...y se van... ...entonces yo siempre digo... ...que la experiencia monástica del, del verano... ...de estas vacaciones... ...que efectivamente hay gente sobre todo... ...que trabaja o gente que estudia... ...que en verano es cuando pueda aprovechar ¿no?... ...el fruto empieza a recogerse... ...a partir de septiembre-octubre ¿no?... ...cuando después de la, de la impresión estética... ...de lo que hemos vivido en la hospedería... ...se empiezan a ver frutos ¿no? pues voy a hacer este pequeño sacrificio, voy a ofrecer este ratito más de oración al Señor o a la Virgen, voy a hacer esto fruto de lo que he vivido en el monasterio. ¿no? Entonces, si en septiembre o octubre sigue la presencia de lo que has vivido esos días en la hospedería, quiere decir que ha sido una estancia fructífera, que no ha sido pasar el tiempo Javier. descansar. Y sí.
0: hay hospederías un poco para todo, ¿no? Porque las hay, si, si no me equivoco, hay varias en el Camino de Santiago, que es hasta,
2: sí. está claro que es un poco más el, el, orientada a peregrinos, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, hay hospederías que solamente, por ejemplo, en el Parral y en, el, y, en, y en los camaldulenses, solamente es para hombres, o sea, solo admiten hombres. Sí, sí. Hay otros sitios de monjas que solo admiten mujeres. Sí. Y luego lo, hay, por ejemplo, lo, el, los monasterios benedictinos y trapenses, son hospederías mixtas. ¿no? Hay algunas ahora que también están admitiendo a matrimonios con niños, Uy, ¿no? vale. lo, lo cual es un arma, digamos... De doble filo porque está muy bien educar a los niños, es una experiencia maravillosa que vean los niños lo que es ir a un, a un monasterio, que oigan, vean a los monjes o a las monjas sí, rezar, sí. pero también, claro, son niños, no lo olvidemos. Entonces, a lo que, lo que nosotros podemos aguantar media hora de, de rezo, a lo mejor un niño no lo aguanta, con toda la razón del mundo, ¿eh? por supuesto. Pero bueno, y luego sí, esas son las hospederías monásticas encaminadas a gente que quiere tener una experiencia. Y luego hay mucha, hay también las hospederías, especialmente en el Camino de Santiago, que este verano están teniendo tanto tanto tantísimo éxito, diría yo, de afluencia de gente, que es, para, que es para todo tipo de personas. Lo que pasa que, claro, yo me he dado cuenta, eh, por la experiencia que tengo, que en muchas de estas hospederías hay gente que no es que no sea católica, que no es que no sea practicante, sino que no es creyente.
0: Ya, sobre todo Entonces, en el camino de Santiago. En
2: el camino, claro. Entonces, pues, hombre, eh, por supuesto, yo a lo mejor no lo llamaría hospedería monástica como tal y como la entendemos de compartir la vida aunque sea unas horas con los monjes o con las monjas, sino como en muchos sitios se llama como albergue. Sí, ¿no? sí tiene toda ¿no? la razón. Porque es que claro, es que es verdad eh, claro, hay gente que dice, "No, es que yo en el camino he hecho muchísimas amistades muy interesantes." Y dices, "Ah, sí, sí he conocido a unos austriacos, unos japoneses." Sí, sí. Y es curioso que por ejemplo, Muchos de estas personas de Japón que vienen es gente creyente, católica, practicante, ¿no? Es, es muy interesante. Y en cambio la gente europea, pues es gente que te dice yo hago el camino por una promesa, por cuestión turística, también sí. que está muy bien hacerlo, ¿no? Sí, sí, ¿no? O por cuestión cultural, artística, ¿no? Y, pero esa gente no es no es creyente. Entonces, claro, cualquier relación humana puede aportar algo, por supuestísimo que sí, ¿no? Por eso somos personas en tanto en cuanto nos relacionamos con los demás. Pero en, este, en, esto, en estos lugares que tienen un fin religioso, pero que con el paso del tiempo se va desdibujando un poquito el perfil religioso... Sí. Pues es un, un poquito, no sé, a mí eh, es una cosa que no me acaba mucho de convencer porque dices, bueno, yo viví con un grupo de universitarios, un grupo de padres o madres jóvenes, un grupo de familia, ¿vale? Y puedes compartir muchas cosas, la fe, la eucaristía, la vivencia, la puesta en común de lo que te aporta el camino, ¿no? Pero que también hay mucha gente que hay, grande, hay grandes casos de conversiones, por supuesto, pero que últimamente yo creo que, ...por lo que he estudiado los últimos 20, 25 años... La motivación religiosa brilla por su ausencia. Bueno, Entonces, claro, yo muchas pues veces me pregunto hay... si la gente hace el camino de Santiago y no tiene motivación religiosa, se queda un poco cojo.
0: Bueno, pues ahí nos quedamos, sí. porque realmente bien, estamos comentando este el tema de las hospederías que me han preguntado muchísimo
2: sí.
0: y yo quisiera que todos sepan que están, que están llenas, pero están. Y sobre están todo su... en el norte y de España.
2: En el norte de España y que están todo el año. Todo el año, ¿eh? sí. No, no lo olvidemos, no. Que, no es, que no son las rebajas de verano, no. es todo el año.
0: Muchísimas gracias, año.
2: Javier. A ti, Leticia, a ti. Gracias. Muchísimas.
0: Este ha sido el sumario de hoy, lunes 7 de agosto. Muchísimas gracias a Javier Esquina, que está aquí, como siempre, al pie del cañón. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas o a alguien que esté interesado, lo tienen en la página de la radio www.radiomaria.es y en el apartado de podcasts como Monasterios y Conventos. Ya saben ustedes que siempre estamos con ustedes, hasta dentro de 15 días, ya terminando el verano, seguimos a su lado, rodeados de grandísimos santos. Hemos escogido en esta ocasión a Santa Beatriz de Silva.